نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمه نشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد صدق الله العظيم بسم نشست میں ہم حکم اور عقل کے مابین لغوی اعتبار سے جو فرق ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حکم کسی شے سے روکنا یا رکنا بغرض اصلاح اور عقل مجرد روکنا یا رک جانا جس میں دوسرا پہلو لازمن شامل نہ ہو اب یہیں سے میں نے عرض کیا تھا کہ عقل جو ہے وہ فوری مذرت بخش چیز اور ظاہری اعتبار سے مذرت بخش شے سے انسان کو بچاتی ہے روکتی ہے اور یہ ہر حیوان کے اندر بھی موجود ہے پریزرویشن آف دی سیلف اپنے وجود کا بقا یہ تو در حقیقت حیات کا ایک بنیادی تقاضا ہے اس اعتبار سے جو شے بھی نقصان دہ ہے مذرت بخش ہے اپنے وجود کے لیے اپنے مادری وجود کے لیے اپنی حیات کے لیے اس سے بچاؤ یہ در حقیقت تمام حیوانات کے اندر قدر مشترک ہے البتہ حکم کا لفظ اس سے بالا تر ہے اس کے بنیاد میں ایک تصور موجود ہے بھلائی کا خیر کا ظاہر بات ہے کہ بھلائی اور خیر کا تصور برائی اور شر کے تصور کے بغیر نہیں ہو سکتا گویا کہ خیر اور شر کے ایک تصور کے ساتھ بری چیز سے رک جانا یا روک دینا یہ حکم کا تقاضا ہے لغوی اعتبار سے اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عقل خالص کی بنیاد پر جب انسان اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے یہ عقل خالص کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے اس لیے کہ پچھلے درس میں یہ میں کانٹ کے حوالے سے اس کے مارکت الارا تشریف کا ذکر کر چکا ہوں کریٹیک آف پیور ریزن عقل خالص انسان اگر عقل خالص کی رہنمائی میں اگر وہ اس کائنات کی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے حقائق تک رسائی کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو علم وجود میں آتا ہے اس کے نام فلسفہ ہے اور وہ لوگ جو اس فلسفے کے عالم ہیں جاننے والے ہیں ان کو ہم فلاسفرس کہتے ہیں فلاسفہ یہ لفظ جو ہے عربی زبان کا نہیں ہے اور یہ قرآن مجید میں کہیں وارد نہیں ہوا اس کے برعکس تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جب عقل ان حقائق کی گتھیوں کو سلجھاتی ہے لیکن فطرت سلیمہ کے تابع رہ کر اگر فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اپنی منزلیں طے کرے تو فطرت سلیمہ فطرت صحیحہ اور عقل سلیم ان دونوں کے امتزاج سے جو حقائق وجود میں آئیں گے جو معرفت انسان کو حاصل ہوگی جو دانش انسان کو حاصل ہوگی وہ حکمت ہے چنانچہ انگریزی میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سیجز کا لفظ استعمال ہوتا ہے فلاسفرز اور ہیں سیجز اور ہیں ایک فلاسفہ ہے ایک حکمان ہے تو یہ حکمت کا لفظ جو ہے اپنے خالص سے جو فلسفہ وجود میں آتا ہے اس کے مقابلے میں یہ در حقیقت فطرت صحیحہ اور فطرت سلیمہ کے تابع رہ کر جب عقل ان گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے تو اس سے جو کچھ حاصل ہوگا اس کا نام حکمت ہے میں یہاں دو انگریزی کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں فائلولوجی فائلولوجی ایک لفظ ہے سائنس آف لینگویجز یا زبان کا علم 
زبان کیسے وجود میں آئی زبانیں ان کی اصل بنیاد کیا ہے فائلولوجی اور جسے ہم فلاسفی کہتے ہیں اس کو بھی آپ ذرا تلفظ بدلیے تو فائلوسفی ہے یہ فائلوسفی اور صوفی کہتے ہیں علم کو وزڈم کو وہ وزڈم کہ جو زبان سے وجود میں آتی ہے اس لیے کہ زبان سے تعلق ہے علم منطق کا جب عقل خالص منطق کے اصولوں پر اپنا سفر جاری رکھ کر کائنات کی گتھیوں کو سلجھاتی ہے تو اس سے فلسفہ وجود میں آتا ہے وہ فائلوسفی ہے فلسفی جسے ہم کہہ دیتے ہیں وہ فلسفہ ہے لیکن جب یہ عقل انسانی فطرت انسانی کے تابع ہو کر اگر یہ سفر کرتی ہے اور انہی گتھیوں کو سلجھاتی ہے تو اب جو شے حاصل ہوگی جو معرفت میسر آئے گی وہ حکمت ہے وہ وزڈم ہے وہ ہے در حقیقت کہ جس کو قرآن مجید حکمت سے تعبیر کر رہا ہے کسی کا چوتھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کی فطرت مس ہو چکی ہو پرورٹڈ نیچر یا فطرت ہم یہ کہیں کہ مر چکی ہو قرآن مجید تو یہ تعبیر کرتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جو زندہ نظر آتے ہیں حقیقت میں زندہ نہیں ہیں ان کی زندگی صرف ایک حیات مادی ہے حیات حیوانی ہے حیات مانوی سے وہ تہی ہو چکے ہیں محروم ہو چکے ہیں وہ مردہ ہیں اے نبی جنہیں آپ سنا رہے ہیں یہ زندہ نہیں ہے مردہ ہے یہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہیں یہ حقیقت میں اندھے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنتے ہیں حقیقت میں یہ بہرے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں لہم قلوب اللہ کہوں نہ بیا و لہم آئن اللہ سرو نہ بیا و لہم آزان اللہ انہیں یہ کہہ لیجئے کہ وہ صرف حیوانات بند کر رہے گئے چوپائے بن گئے ہیں یا یہ کہیے کہ ان کے اندر کا انسان مر چکا ہے تو یہ اگر شکل ہو یا تو فطرت مس ہو گئی یا فطرت مر چکی یا کسی سبب سے فطرت کی گرفت جو ہے عقل کے اوپر وہ مضبوط اور مستحکم نہ رہی اب جو عقل ہے یہ عقل ایار کی شکل اختیار کرے گی وہ جو پیارا مصرا ہے علامہ اقبال کا کہ عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے پھر وہ عقل جو ہے انسان کو اپنی غلط کاری کے لیے دلائی فراہم کرے گی بہت پیارا جملہ ہے جو کبھی مولانا محمد منظور رومانی صاحب نے استعمال کیا تھا کہ اصل تبدیلی تو انسان کے دل کی تبدیلی ہے انسان کا دماغ یا اس کی عقل تو کرائے کا وکیل ہے وہ کرائے کا وکیل جو ہے وہ مدعی اگر اسے انگیج کر لے تو وہ مدعی کے حق میں دلائی کے اب لگا دے گا اگر مدعا علیہ جو ہے مقدمے کا اگر وہ اسے اپنا وکیل بنا لے تو وہ اس کے حق میں دلیلیں نکال کر دے دے گا تو عقل کا کام تو در حقیقت دلیل فراہم کرنا ہے اس چیز کے لیے جس سے قلب کے انتخاب سے انسان نے اپنے لیے قبول کیا ہے تو اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہے عقل تو کرائے کا وکیل ہے جو اس کے لیے صرف دلائی فراہم کرتی ہے تو یہی عقل ایار ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ عقل ایار ہے سو بھیس بنا لیتی اور اسی کی انتہائی شکل وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ایبل جینیس ظاہر بات ہے ایبل جینیس جینیس تو ہے بڑا عقل ہے بہت ذہین انسان ہے بڑا چرب زبان ہے دلائل کے امبار لگا سکتا ہے جسٹیفیکیشن ریشنلائزیشن اس کے گویا کہ اس کے پاس ہر طرح کے تیر اور ہتھیار جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے ترکش میں ہر طرح کا تیر ہے لیکن یہ کہ ایول جینیس ہے اس کی ذہانت برائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے عقل تو ہے لیکن یہاں اصل میں حادثہ کیا ہوا ہے کہ عقل پر فطرت کی گرفت جو ہے وہ مضبوط نہیں رہی ہے بلکہ اب یہ عقل جو ہے عقل خالص کہہ لیجئے 
وہ اب گویا کہ اس رخ پر سفر کر رہی ہے کہ انسان کو وہ برائی کی طرف لے جائے گی یہاں تک کہ وہ ایول جینیس جو ہے اس کا نقطہ عروج ہے پانچویں بات نوٹ کیجئے حکمت اب یہ نوٹ کر لیجئے حکمت کیا ہے جہاں کے فطرت سلیمہ اور عقل سلیم دونوں یکجا ہو عقل سلیم نے سفر کیا ہو فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں اس کے تابع رہ کر اس سے جو شے وجود میں آئی وہ حکمت ہے اور اس کا جو مقام ہے ازرو قرآن و حدیث وہ صرف ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انہتر اور ایک حدیث کے حوالے سے وہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انہتر میں فرمایا یوت الحکمت امی شاہ ومن یوت الحکمت فقبوت یا خیرن کثیرہ اللہ تعالی حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا معلوم ہوا کہ حکمت خیر کثیر ہے یہ حکمت لیکن پھر نوٹ کیجئے گا وہ صرف عقل نہیں وہ عقل جو فطرت کے تابع ہے عقل کام کر رہی ہے اپنا سفر طے کر رہی ہے استمبات استدلال استنتاج قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے لیکن فطرت کی رہنمائی کے اندر تو اس سے جو بھی حکمت وجود میں آئے گی وہ گویا کہ خیر کثیر ہے یوت الحکمت امن شاہ ومن یوت الحکمت فقبوت یا خیرن کثیرہ حدیث نبی جو ہے اس میں بلکہ ضمنی طور پر ایک اور بڑی حقیقت اس کے سامنے آئے گی حضور نے فرمایا الحکمت بولت المومن ہوا احق و بہا ہے سو وجہ حکمت تو مومن کی گمشدہ بتا کے مانند ہے وہ اس کا سب سے بڑھ کر حقدار ہے جہاں بھی کہیں اسے پائے اس حدیث سے اشارہ ہو رہا ہے کہ حکمت بغیر ایمان کے بھی ہو سکتی ہے حکمت غیر مومن کے اندر بھی ہو سکتی ہے اسی لیے تو فرمایا کہ یہ بولت المومن ہو احق و بہا ہے سو وجہ اگر تو مومن ہی کے پاس ہے تب تو وہ مومن کی متا مومن کے پاس ہے لیکن گمشدہ متا تو وہی ہے جو کسی غیر مومن کے پاس ہے اس سے معلوم ہوا کہ حکمت اور دانائی فطرت سلیمہ اور اپنے صحیح ان دونوں کے امتزاج سے جو کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بغیر ایمان بھی انسان کو میسر آ سکتا ہے اس لیے کہ اسی لیے فرمایا حکمت و بولت المومن ہو احق و بہا ہے سو جاتا جیسے کوئی شخص لپکتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے میری شے ہے گم ہو گئی تھی تو لپک کر اٹھاتا ہے کہ یہ تو میری شے ہے بالکل اسی طرح مومن کو حکمت اور دانائی کو اپنی گمشدہ بتا سمجھتے ہوئے لپک کر اسے حاصل کرنا چاہیے یہ جو میں نے عرض کیا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حکمت بغیر ایمان بھی ممکن ہے یہ بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ناپسندیدہ سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہمارا جو بھی اعتقادی پس منظر ہے اس کے حوالے سے یہ بات عجیب لگے گی کچھ اجنبیت جو ہے محسوس ہوگی لیکن میں یہاں در حقیقت اسی حوالے سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسی کی تو مثال ہے حضرت لقمان ایمان کا اصل مسئلہ ہوتا ہے نبوت کے ساتھ ایمان اصل میں نبی کی تصدیق کا نام ہے تصدیق و بیما جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر نبی پیش کر رہا ہے اس کی تصدیق اب کسی دور میں نبوت کی فطرت کا دور ہے نبوت کا پیغام نہیں ہے گم ہو چکا ہے لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو کیا انسان ہر متا سے خالی ہو گیا کیا اس کے لیے اب کوئی نعمت اللہ کی نہیں ہے معلوم حکمت انڈیپینڈنٹ ہے نبوت سے اور در حقیقت یہ حکمت جو ہے اس کا وجود بغیر ایمان بھی ممکن ہے اور اسی کی سب سے نمایاں مثال حضرت لقمان کی شخصیت ہے اب ذرا اور آگے چلیے 
چھٹا نکتہ اس حکمت کی بحث میں یہ ہے کہ ایک لفظ اور بھی ہے جو قرآن مجید حکمت تو ہا کاف میم کے مادے میں تا کا اضافہ ہوا تب حکمت کا لفظ بنا ہے حکم کا ایک لفظ قرآن مجید استعمال کرتا ہے عام طور پر حکم حکم دینے کے معنی میں حاکمیت کے اختیار کے معنی میں ان الحکم اللہ اللہ لیکن قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ کتاب اور نبوت کے درمیان آیا ہے الکتاب والحکم والنبوت چنانچہ سورہ عال عمران کی آیت نمبر اناسی میں سورہ انعام کی آیت نمبر نواسی میں سورت الجاسیہ کی آیت نمبر سولہ میں الکتاب والحکم والنبوت معلوم ہوا کتاب اور نبوت کے مابین ایک لفظ کے ایک اصطلاح کے طور پر لفظ حکم آیا ہے یہ حکم در حقیقت یہی حکمت یہی دانائی جیسے حضرت لقمان کی ہمیں وہ دانائی جو ابھی جس کا ہم مطالعہ شروع کریں گے ابھی تو گویا کہ پہلی آیت تمہیدی آیت ہے کہ ولقد آتینا لقمان الحکمہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی انشکر للہ کہ اللہ کا شکر کر ومن یشکر فئنما یشکر لنفسی ومن کفر فئن اللہ غنی الحمید اس رکوع کے اندر یہ آیت تمہیدی ہے حضرت لقمان کی نسائے تو آگے شروع ہوں گی وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ یہاں سے نسائے شروع ہوں گی اس تمہیدی آیت میں یہ جو لفظ آیا ہے حکمت اب نوٹ کیجئے کہ یہ در حقیقت یہ حکم گویا کہ نبوت کی تمہید ہے اگر کوئی انسان اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک پہنچ گیا ہے تو یہاں کہ اقتصابی شہد تھی ہی نہیں وہ تو اب تو اس کا سلسلہ بند ہے دروازہ مستقل بند کھڑکی ہمیشہ کے لیے کلوز ہے لیکن پہلے بھی وہ وہمی شہد تھی اس سے اوپر جو نبوت کا درجہ ہے وہ تو پھر وہی آئے گی اس کی تصدیق ہوگی تو وہ نبوت کا سوال ہوگا آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمومنون ایمان کا لفظ آئے گا ہی اس وقت جبکہ وہی آئی اور وہی کی تصدیق سب سے پہلے نبی نے کی رسول نے کی پھر نبی نے اس کو پیش کیا تو جس نے اس کو مان لیا اس کی تصدیق کی وہ مومن ہو گیا لیکن یہ کہ حکم کا نفس در حقیقت اب اس کو تعبیر کریں گے شعور انسانی کی وہ پختگی جس میں حق و باطل کے مابین تمیز خیر کی جانب فیصلہ کن میلان اور شر سے عبا پیدا ہو چکا ہو اور عصابت رائے کا وصف حاصل ہو جائے صحیح رائے تک صحیح حقیقت تک پہنچنے کا کہ صلاحیت انسان میں پیدا ہو جائے اس سے ہم کہیں گے حکم اور یہ لفظ آیا ہے حضرت یحیاء کے لیے علیہ السلام یا یحیاء خود الكتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ اے یحیاء کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور ہم نے اسے حکمت دانائی حکم حسابت رائے خیر کی جانب میلان بدی سے نفرت اور عقل اور شعور کی پختگی عطا کر دی تھی بچپن ہی میں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے خرق عادت ہے ان کا وجود پیدائش سے لے کر اور پھر وہ بھی جب تک ان کا انتقال ہوگا ابھی تو نہیں ہوا ابھی تو زندہ اٹھائے گئے موجزہ ہی موجزہ ہے تو انہی کی تمہید تھے حضرت یاہی علیہ السلام ان کی بھی پیدائش ایک اعتبار سے خرق عادت ایک بوڑی خاتون جو ساری عمر مانج رہی اور ان کے شوہر حضرت زکریہ بہت بور ہے لیکن یہ کہ اس بڑھاپے میں ایک بانچ عورت سے بانچ بیوی سے اللہ نے بیٹا کا کیا خرق عادت ہے یہ بھی موجزہ ہے 
اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر حکمت اور دانائیت آتی تھی بچپن میں وہ نبوت اور رسالت والی بات بچپن میں نہیں ہوتی لیکن حکم کا لفظ آیا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ یہ حکم جو ہے در حقیقت یہ نبوت کی تمہید ہے بات ہے ناہ الحکم سبیہ اس سے آگے آئیے لفظ حکمت جو ہے قرآن مجید میں بیس مرتبہ آیا ہے اس میں دس مرتبہ یہ کتاب کے ساتھ شامل ہو کر آیا ہے جیسے چار مرتبہ تو حضور کے بارے میں آیا یتلو علیہم آیات ہی وزکیم ویوالم الکتاب اب الحکمہ تعلیم کتاب و حکمت تو کتاب کے ساتھ منسلک ہو کر اس کے ساتھ بریکٹ ہو کر یہ لفظ حکمت دس مرتبہ آیا کل بیس مرتبہ قرآن مجید میں آیا ان کے حوالے سے آخری بات جو میں نوٹ کرا رہا ہوں یہ ہے کہ یہ جو انسان کے شعور کی پختگی ہے جس میں حسابت رائے پیدا ہو چکی ہو حق و باطل میں امتیاز کا وسط پیدا ہو چکا ہو صحیح رائے تک رسائی کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہو اس کے دو حصے کر لیجئے ایک حکمت اصولی یا یہ کہ حکمت کلی ہے اس کا موضوع ہے فلسفہ ایمان اور اسی کے ضمن میں مولانا روم کا بڑا پیارا شعر ہے چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں را ہم بے خان کہ قاری اے فلسفے کے طالب علم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے کب تک یونانیوں کا فلسفہ اسی کی ورگردانی اسی کی سرگردانی میں لگے رہو گے چند خانی حکمت یونانیاں یہ ظاہر بات ہے گریک فلسفی اور گریک فلسفرز ان میں اب سقرات بھی ہیں اور ان میں افلاطون بھی ہیں ان میں ارسطو بھی ہے یہ تین عظیم ترین شخصیات ہیں آئیڈیالزم افلاطون ریئلزم ارسٹوٹل یہی دو مکاتب فکر ہیں اصلا دنیا میں جو رہے فلسفے میں دونوں کے جد امجد جو ہے وہ در حقیقت وہی سلسلت الزحف کہہ لیجئے یونان کے فلسفے کا تو اب سارا فلسفہ چونکہ انہی میں منحصر رہا ہے لہذا مولانا روم کہتے ہیں چند خانی حکمت یونانیاں کب تک پڑھتے رہو گے یہ یونانیوں کی حکمت ان کا فلسفہ حکمت ایمانی آ رہا ہم دیکھا حکمت ایمانی وہ حکمت ایمانی کیا ہے وہ عقل اور دانش انسانی شعور کی وہ سطح جس میں کہ اس کے اندر حکمت کلی یا حکمت اصولی اس طور سے پیدا ہو چکی ہے کہ جس سے ایمان کے حقائق گویا کہ اس خود اجاگر ہو رہے ہیں ایمان کے بنیادی حقیقتوں تک اس کی رسائی ہو رہی ہے اور دوسری ہے حکمت جزئی یا حکمت تفصیلی یہ ہے علم الاحکام جس کو ہم کہتے ہیں حکمت احکام شریعت نے جو حکم دیا یہ کرو یہ نہ کرو نمازوں کے یہ اوقات ہیں وضو میں یہ یہ چیزیں لازم ہیں یہ تمام معاملات جو ہیں ان کے اندر حکمت ہے دانائی ہے وسڈم ہے یہ مسلحتوں پر مبنی ہے ان اعمال اور احکام شریعت کی حکمتوں کو تلاش کرنا ان کی گہری بصیرت پیدا ہو جائے آدمی کو معلوم ہو اپنی اس بصیرت باتنی کی بنا پر کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا یہ بالکل صحیح ہے اس میں جو پھر بصیرت باتنی جس کو کہا گیا ہے کہ قل حاض ہی سبیلی ادو اللہ علا بصیرت انا ومن تباہی یہ علا بجل بصیرت انسان پھر شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے ایک درجہ شریعت کے احکام پر عمل کا یہ ہے کہ بہرحال حکم ہے ماننا ہے اللہ کا حکم ہے اس کے رسول کا فرمان ہے ماننا ہے حکمت سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے نہ سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے یہ تو گویا کہ وہ رویہ ہے جو مطلوب ہے بہر صورت لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے اس کی مسلحتیں بھی سمجھ میں آ جائیں اب انسان عمل کرے گا انہی احکام پر علا وجیل بصیرت اور واقعہ یہ کہ اسے 
اس کے اندر نور محسوس ہوگا نورانیت کا احساس ہوگا یہ اعمال جو ہے ہماری حکمتوں پر ہماری مسلحتوں پر مبنی ہے اللہ کی کوئی غرض و غائط نہیں ہے معاذ اللہ یہ سارے احکام ہماری مسلحتوں کے لیے ہمارے فوائد کے لیے ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اندر وہ طبیعت کے اوپر جبر کر کے حکم پر عمل کرنے والی کیفیت نہیں رہے گی بلکہ اب دلی آمادمی کے ساتھ انسان اس پر عمل کرے گا اس اعتبار سے حکمت جو ہے اس کے دو حصے حکمت کلی جو اس کائنات کی پوری جو گتھیاں ہیں بحثیت مجموعی حقیقت نفس العمری کا ادراک کرنے کی کوشش اس کا تعلق جڑ جائے گا فلسفہ ایمان کے ساتھ چند خانی حکمت یونانیاں حکمت ایمانیاں رہا ہم بے خان اس ایمان کے حکمت کو سمجھو اور یہ ہے در حقیقت صحیح فلسفہ اور دوسرے یہ ہے اور اس موضوع پر جو دوسرا موضوع میں نے گنوایا ہے حکمت الاحکام احکام شریعت جو ہے ان کی حکمتوں کو جاننا اس کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے نام دیا ہے علم و اسرار شریعہ شریعت کے اسرار اس کے بھید ان کی حکمتوں کا علم اور اس موضوع پر ان کی مارکت الارا کتاب ہے یہ کتاب تو وہ ہے کہ ہمارے ہاں کے تمام مکاتب فکر وہ چاہے اہل حدیث ہوں چاہے حنفی ہوں حنفیوں میں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں چاہے وہ ہمارے جدید دانشوروں کا طبقہ ہے جدید جو لوگ جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے دین کا مطالعہ کر کے اور پھر وہ دین کی خدمت پر علمی میدان میں یا عملی میدان میں کمر بستہ ہوئے ہیں یہ سب کے سب حجت اللہ بالغہ یہ مارکت الارا تشریف جو ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سب لوگ اس کی قدر و منزلت کے قائل ہیں اس کتاب کی کا جو مقام اور مرتبہ ہے علمی سطح پر سب کے نزدیک مسلم ہے حجت اللہ بالغہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق یہ ہے در حقیقت وہ حکمت جزی یا حکمت تفصیلی اب آئیے ولقت آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ اس کا اگلا ٹکڑا ہے انشکر للہ اور اس کا نتیجہ ایک نکل رہا ہے اس میں جو کلمہ ان آیا ہے یہ بڑا فیصلہ کن ہے بہت معنی خیز ہے ہم نے لقمان کو دانائیتا کی کہہ کر شکر اللہ کا معلوم ہوا کہ حکمت کا لازمی نتیجہ اللہ کا شکر ہے اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اس سے اخذ کیا انشکر للہ کہ کر شکر اللہ کا گویا کہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ حکمت کا لازمی نتیجہ حکمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر کیا جائے اب یہاں ہمیں ذرا شکر کی حقیقت پر غور کرنا ہے لغت میں شکر کیا ہے یہ یہاں میں پھر امام راغب کو کوٹ کر رہا ہوں اشکر و تصور نعمت و اظہار و لغت میں بنیادی اعتبار سے شکر کا مفہوم کیا نعمت کا تصور ہو یہ اچھی چیز ہے جو مجھے ملی ہے ایک نعمت ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے اس کا تصور اس کا ادراک اس کا فہم اس کا شعور حاصل ہو جائے اور پھر اس کو آدمی ظاہر کرے اس نعمت کا اظہار یہ ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تو لفظ شکر بنے گا اور یہ لفظ جو ہے عربی زبان میں جو اس کے استعمالات بنیادی ہیں امام راضی بھی کے حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں تو دو الفاظ بڑے آسانی سے یاد ہو جائیں گے دابت شکور چوپایا ہے کسی کے ہاں کوئی بھینس ہے گائے ہے گھوڑا ہے اگر آپ اس کی سہل کر رہے ہیں ٹہل کر رہے ہیں سیوا کر رہے ہیں اچھا کھانے کو دے رہے ہیں اور اس کی تمام ضرورتیں جو ہیں فراہم کر رہے ہیں اب اس پر فرمہی ہوگی 
رونق آئے گی جسم پر کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی یہ گویا کہ داب بتوں شکور ہے نعمت کا اظہار ہو رہا ہے آپ نے جو بھی اس کو اچھا کھلایا پلایا ہے اس کو جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کھا پی کر حرام کر دینا وہ بات نہیں ہے بلکہ جو بھی کچھ نعمت مل رہی ہے اس کا اس کے وجود میں ظہور ہو رہا ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے اسے کہیں گے داب بتوں شکور ایک یہ ہے کہ آپ جو چاہیں کھلا لیں جتنا چاہیں چارہ ڈال لیں اس میں جو بھی آلہ سے آلہ کھل ملا لیں لیکن یہ کہ وہ دبلی کی دبلی گائے اسی طرح اس کی جو ہڈیاں پسلیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کے برعکس وہ جانور کے جس کی اگر ٹہل سیوا ہو تو اس کا پھر ظہور ہو جائے اس کے وجود پر وہ داب بطن شکور ہے اسی طرح وہ چشمہ جس میں پانی اوبل رہا ہو اس کو عین شکرہ کہتے ہیں وہ پانی جس میں اوبل رہا ہے چشمہ بھرا ہوا ہے پانی سے اور پانی اوبل رہا ہے عین شکرہ یہاں سے یہ لفظ شروع ہوتا ہے اور شکر جو ہے اصطلاح میں کہتے ہیں جب انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے کوئی خیر کا معاملہ کیا جائے اس کی کوئی احتیاج پوری کی جائے اس کی کوئی تکلیف رفع کی جائے کوئی احسان و انعام اگر ہو اس کا ایک فطرت کا رد عمل فطری رد عمل پیدا ہوتا ہے اس رد عمل کا آغاز قلب سے ہے جس کو کہ امام راغب نے کہا ہے کہ شکر کا پہلا مرحلہ ہے شکر بالقلب دل کی گہرائیوں میں سے ایک خاص جذبہ ابھرتا ہے اس نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے اس نے اس آڑے وقت میں میری مدد کی ہے اس نے مجھے اس مشکل سے بچایا ہے یا نکالا ہے اس تکلیف سے اس نے میری مدد کی ہے مجھے اس سے نکال لیا ہے میری فلاں ضرورت اس نے پوری کی ہے ایک خاص رد عمل ہوگا اگر فطرت صحیح ہے اور اس کو بھی نوٹ کر لیجئے جیسے کنواں ہے کنویں میں جو پانی آتا ہے مختلف سوتوں سے آتا ہے اگر سوتے خوش ہو گئے تو کنواں خوش ہو جائے گا فطرت کی صحت کی علامت یہ ہے کہ انسان میں شکر کا مادہ موجود ہو یعنی اگر اس کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے کوئی خیر کیا ہے کوئی نیکی کی ہے کوئی انعام اسے دیا ہے کوئی احسان اس پر کیا ہے تو اس کا ایک رد عمل پیدا ہو ایک خاص قسم کا جذبہ قلب کی گہرائیوں سے ایسے ابلے جیسے کہ چشمے میں پانی ابلتا ہے یا جیسے کہ مختلف سوتوں سے پانی آ کر کنویں میں جمع ہوتا ہے پھر دوسرا مرحلہ اس کا ہوگا شکر بل لسان اب زبان سے شکر ادا کریں آپ نے میرا ساتھ یہ احسان کیا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ممنون ہوں آپ کا مشکور ہوں یہ مختلف الفاظ تھینکس شکرن یہ مہذب معاشرے کے اندر آپ کو یہ لفظ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو مجلسی زبان میں شاید سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہوگا کسی مہذب معاشرے میں تھینکس تھینک یو شکرن شکریہ یہ در حقیقت جو بھی بھلا کام خیر ہے آپ کو کسی نے پانی لا کے پلایا شکریہ کیجیے شکریہ فوراً آپ کی زبان پر آئے گا لیکن یہ کہ وہ قلب کی گہرائی سے ابھرا ہو اصل شکر وہ ہوگا ورنہ تو وہ ایک عادت ہے وہ تو پھر ایک مجلسی لفظ ہے جو استعمال ہو رہا ہے زبان پر جیسے عربوں کے ہاں واللہ یہ واللہ کا لفظ جو ہے قسم کھانے کے لیے نہیں ہے وہ تو ان کا تکیہ کلام ہے ایسے ہی یہ کہ تکیہ کلام بن جائے وہ نہیں بلکہ یہ کہ قلب میں واقع احساس ہو تحریک وہاں سے ابھرے اس کی احسان مندی کا جذبہ ابھرے پھر زبان پر وہ لفظ آئے شکر کا اور تیسرا ہے پھر شکر فل جوارح اپنے پورے وجود سے آزا و جوارے سے شکر ادا کرنا جس کا کہ ایک بہت بڑا مظہر یہ ہوگا اس نعمت کا حق ادا کیا جائے اس کا صحیح استعمال کیا جائے اس سے صحیح استفادہ کیا جائے اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو کوئی بہت عمدہ کتاب لا کر دیے اور بیٹا کلچر تو تھا مہذب تھا اس نے شکریہ ادا کیا لیکن پھر کتاب جو ہے کہیں کسی تاپ میں رکھ دی ہے الماری کی کسی اونچے خانے کے اندر 
اور پھر مڑ کر کبھی دیکھا نہیں اس کا کہیں مطالعہ نہیں کیا تو یہ ناشکری ہوئی حق ادا نہیں ہوا اس نعمت کا چاہے زبان سے شکری ادا کر دیا گیا تھا ایک مجلسی آداب کے تقاضے کے طور پر لیکن اصل میں تو شکر ادا ہوگا اگر اس کتاب سے استفادہ کرے اپنے علم میں اپنے فہم میں اپنے شعور میں اس کے ذریعے سے ترقی حاصل کرے تب تو اس نے شکر ادا کیا حقیقی معنی میں تو یہ گویا کہ شکر ہوگا عملن جوارح کے ذریعے سے اس نعمت کا حق ادا کرنا اب یہاں نوٹ کیجئے جیسا کہ میں نے عرض کیا فطرت صحیحہ کی علامت یہ ہے کہ شکر کا جذبہ ہو یہ شکر کا جذبہ انسانی سطح پر تو خیر اس کی فطرت اور اس کی آدمیت کے سلامت ہونے اور صحت پر برقرار ہونے کے لیے شرط لازمی ہے ہی حیوانات کے اندر موجود ہے یہ تبعیت کا بھی تقاضا ہے چنانچہ حیوانات کو آپ کا عموماً مشاہدہ ہوگا اگر کہیں کوئی جانور پیاسا ہے اور آپ نے اس کے سامنے لا کے پانی کی بالٹی رکھ دی ہے وہ پانی پیے گا اس کے بعد جب گردن اٹھا کر آپ کو دیکھے گا اگر آپ وہی کھڑے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آپ کو وہ جذبہ تشکر جو ہے وہ محسوس ہوگا احسان مندی کے جذبات اس کے آنکھوں میں وہ خاص کیفیت آئے گی جو کہ ایک تشکر بلکہ عین شکرا کا لفظ مجھے بہت ہی عمدہ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ عین کے معنی چشمہ بھی ہے اور عین کے معنی چشم بھی ہے یہ آنکھ بھی تو یہ بھی در حقیقت اس چشمے کے مانند ہے جیسے چشمے میں پانی ابلتا ہے تو جذبہ تشکر بھی آنکھوں میں ابلتا ہے آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے حویدہ ہوتا ہے تو کوئی بھی جانور ہو اس کی تکلیف کو آپ نے رفع کیا ہو ایک کہانی بھی ہے جو ہم نے بچپن میں پڑھی تھی وہ شیر جس کے پنجے کے اندر جو ہے کانٹا چبا ہوا تھا اور بھاگے ہوئے قیدی نے اس کی وہ تکلیف دور کر دی تھی اس وقت تو وہ جو شیر ہے اس نے اس کے ہاتھ جو ہے وہ چاٹے اظہار تشکر کے طور پر وہاں چل دیا پھر وہی شیر تھا جو کہیں وہ چونکہ بھاگا ہوا غلام تھا اسے پکڑ کر جب وہ قدیم زمانے کے رسم کے مطابق جو کچھ رومن امپائر میں ہوتا تھا اس کو ڈالا گیا بھوکے شیر کے آگے تو بجائے اس کے کہ وہ شیر آ کر اسے چیرتا پھاڑتا اور کھاتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے دودھ ہلانے لگا اس نے جذبہ شکر کا اظہار کیا معلوم ہوا یہ وہی شیر تھا جس کے پاؤں کی تکلیف جو ہے رفا کی تھی اس شخص تو یہ حیوانات کے اندر بھی یہ جذبہ جو ہے موجود ہے جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ تو شیر کی کہانی تو خیر کہانی ہوگی لیکن یہ تو آپ خود مشاہدہ کر سکتے ہیں کوئی بکری ہو کوئی گائے ہو کوئی جانور پیاسا ہے بھوکا ہے اس کے سامنے رکھی اس کی ضرورت پوری ہوگی اب آپ جھانکی اس کی آنکھوں میں آپ کو جذبہ تشکر نظر آئے گا دوبارہ ایک بات نوٹ کر لیجئے میں نے حکمت کو اینالائز کیا تھا کہ حکمت نتیجہ ہے فطرت صحیحہ اور سلیمہ اور عقل سلیم عقل صحیح ان دونوں کے امتزاج سے جو شہ وجود میں آتی ہے وہ حکمت ہے اسی اعتبار سے اب نوٹ کیجئے کہ فطرت صحیحہ کی علامت جذبہ شکر اب آئیے عقل صحیح کا کام کیا ہے اصل منہم کو پہچاننا یہ عقل کا کام ہے یہ اب اس کو اپنا فرض منصبی ادا کرنا کہ اپنے اصل اپنے منہم کو محسن کو اپنے اصل مربی کو پہچانے اس کے لیے بھی بڑی خوبصورت تدریج کے ساتھ بات سمجھ لیجئے کہ بچپن میں چھوٹا بچہ ہے اس کے ذہن کی دنیا بھی بڑی محدود ہے اس کے تصورات بڑے محدود ہیں اسے اپنے مربی محسن منعم صرف اپنے والدین نظر آتے اور اسے شعوری نہیں تکلیف ہوتی ہے تو لپکتا ہے ماں کی طرف ماں ہی ہے جو بے چین ہو جائے گی اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے امکان بھر کوشش کرے گی بھوک لگ رہی ہے تو بھاگے گا ماں کی طرف کوئی خوف کہیں سے محسوس ہوگا تو جائے گا اور چمٹ جائے گا ماں کی چھاتی سے 
وہ محسوس کرے گا اپنے اس چھوٹی سی جو ذہن کی دنیا ہے اس کے اعتبار سے کہ شاید میں قلعے میں آ گیا ہوں محفوظ ہو گیا ہوں چاہے کوئی درندہ صفت انسان آئے کوئی سکھ کوئی اور نیشنلزم کا جس کو کہ نشہ سوار ہو اور اس کو دیوانہ ہو گیا ہو بچوں کو ماؤں کی گودوں سے گھسیٹ کر اچھالتے رہے اور نیزوں کے اندر پروتے رہے لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے ماں کے پاس پہنچ کر کے میں اکیلے میں آ گیا میری حفاظت کرنے والی میرے ماں باپ میرے دکھ درد کو بانٹنے والے میری تکلیفوں کو رفع کرنے والے میری ضرورتوں کو پورا کرنے والے مجھے کھلانے اور پلانے والے میرے والدین تو سارا جذبہ تشکر اس وقت والدین کے ساتھ یہ نقطہ آغاز ہے جذبہ تشکر کا فطرت میں شکر ہے ابھی عقل اسی سطح پر ہے کہ وہ کسی اور مونیم کو پہچانتی نہیں کسی اور محسن کو وہ جانتی نہیں وہ تو صرف اپنے مونیم اور محسن اور مربی کی حیثیت سے اپنے والدین سے واقف ہے لہذا وہ جذبہ تشکر کل کا کل والدین کے ساتھ وہ منسلک ہو جائے گا ذرا جیسے جیسے اب انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کا مینٹل ہورائزن وسیع ہو رہا ہے اس میں وسط پیدا ہو رہی ہے میرے بھائی بھی ہیں میری بہنیں بھی ہیں میرے چچا بھی ہیں ماموں بھی ہیں میرے قلب قبیلے کے لوگ ہیں میری قوم ہے میرا وطن ہے یہ سب کے سب میرے محافظ ہیں میرے خیر خواہ ہیں میرے بہی خواہ ہیں میری ضرورتیں پوری کرنے میں سب شریک ہیں اب یہ جذبہ تشکر جو ہے پھیل رہا ہے والدین کی ذات سے اب یہ پھیل رہا ہے مختلف اطراف و جوانب میں اس کی توسیع ہو رہی ہے اس سے آگے بڑھ کر انسان یہ تو ہوئے انسانوں کا معاملہ اب وہ دیکھتا ہے یہ عناصر فطرت یہ سب میرے محسن ہیں یہ دھوپ ہے سورج کی جس سے فصلیں پکتی ہیں پھل پکتے ہیں یہ ہوائیں چلتی ہیں یہ پانی ہے جو میری پیاس بجھاتا ہے یہ تمام عناصر فطرت یہ میرے محسن ہیں یہ میرے مربی ہیں یہ میرے منیم ہیں اس اعتبار سے اب یہ عناصر فطرت کی طرف وہی جذبہ تشکر جو ہے رجوع کر رہا ہے اور یہاں نوٹ کر لیجئے فطرت کا ایک تقاضا اور ہے جس کو قرآن مجید نے نہایت خوبصورت الفاظ میں سورہ رحمان کی سائٹ میں بیان کیا ہر جزا الحسان الحسان بھلائی احسان انعام اس کا بدلہ تو سوائے احسان اور انعام کے کچھ نہیں ہو سکتا بھلائی کا بدلہ بھلا ہونا چاہیے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ بھی چاہیں گے کہ اس کے ساتھ بھلائی کریں یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کسی طریقے سے اس کے احسان کے بوجھ اور بار سے کسی درجے میں سبک دوش ہو سکے کوئی بدلہ کیجیے یہی جذبہ ہے جو والدین کی خدمت والدین کا ادب وہ جو اس کی اس شکل اختیار کرے گا کہ جب میں چھوٹا سا تھا رب الحم ہما کما رب بیانی صغیرہ جب میں چھوٹا سا تھا مجھے پالا پوسا میری ضروریات پر اور میری تکلیفوں پر یہ بے چین ہو گئے اپنا پیٹ کاٹا اور مجھے کھلایا اپنی نیندیں حرام کی اور میری تکلیف جو ہے اس کو رفع کرنے کی کوشش کی تو آپ بڑھاپے میں وہی طرز عمل انسان اختیار کرے تو کسی درجے میں اسے ایک احساس ہو سکتا ہے ایک سبک دوشی کا کہ وہ بارے گراں کسی درجے میں میں نے اس کا حساب چکایا ہے اگرچہ واقعہ یہ کہ والدین کا احسان انسان کے بس میں نہیں ہے یہ جو حصہ سوم آئے گا ہمارے اس منتخب نصاب کا اس میں جب ہم سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوعوں کا مطالعہ کریں گے تیسرے اور چوتھے کا تو وہاں یہ مضبوط تفصیل سے آئے گا کہ والدین کا احسان کا بدلہ چکانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پھر آخری جو بات وہاں کہی گئی وہ یہ کہ ہاتھ جوڑ کر اللہ اسے دعا کرو رب رحم ہو محکمہ رب بیانی صغیرہ پروردگار رحم فرما ان پر میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا تجھ سے ہی استدعا ہے کہ تو میرے مجھ پر جو ان کے احسانات ہیں 
مجھ ان کے ساتھ رحم فرما کر میری اس دعا کو قبول کرتے ہوئے گویا کہ کسی درجے میں میرے اس احسان کا بدلہ تو ادا فرما کسی طریقے سے نوٹ کیجئے جہاں تو بدلہ چکایا جا سکتا انسان بدلہ چکا دے گا فطرت کا تقاضا ہے آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی کسی وقت اس کے کام آ گئے حصہ برابر ہو گیا یہ بس معاوضہ بلا ندارت اسی طریقے سے کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے آپ نے بھی کوئی موقع دیکھا مناسب وہ ہدیہ جو ہے وہ آپ نے اس کو بھی خدمت میں پیش کر دیا تہادو تہابو ہدیوں کا لین دین ہونا چاہیے اس سے محبت بڑھتی ہے یہ تمام معاملات لیکن اب تصور کیجئے جس ہستی کے احسانات کا بدلہ نہ چکایا جا سکے وہاں کیا کرے وہاں یہی جذبہ تشکر اور فطرت کا یہ تقاضا عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے سورج کا بدلہ کیا چکائے سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں ڈنڈوت کریں اس کی مدح کریں پرارتھنا کریں اس کے گن گائیں اس کے لیے جو ہے جو بھی مراسم عبودیت بجا لائے اس کے سوا کچھ نہیں یہی جذبہ شکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ یہ رکو اس اعتبار سے بہت اہم ہے قرآن کی حکمت کی اساسات یہاں معین ہو رہی ہیں اسی سے اگلا قدم سورہ فاتحہ ہے ویسے ہمارے منتخب نصاب میں وہ اس سردوم کا پہلا سبق ہے درمیان میں ایک سبق اور ہائی ہوگا لیکن در حقیقت یہ جو حکمت قرآن کے احساسات جو معین اس رکو میں ہو رہی ہیں اسی کا سلسلہ جڑے گا سورہ فاتحہ لیکن اس وقت اسی حد تک اپنی توجہ کو محدود رکھے کہ جہاں انسان کو بدلہ نہیں چکا سکتا منیم یا محسن کا وہاں وہ عبادت کی شکل اختیار کرتا رکو کر لیا اس کے سامنے جھک گئے اس کے سامنے وہ جو حضرت موسا کی ایک کہانی لکھی ہے مولانا روم نے کہ حضرت موسا کا گزر ہوا ایک گڈریا تھا جو اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام تھا مناجات کر رہا تھا اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے میں تیرے پاؤں دھوں تیرے سر میں سے جوئے نکالوں تیرا جسم دابوں یہی اس کا تصور تھا وہ جو بھی چودھری ہوتے تھے جو بھی قبیلوں کے سردار ہوتے تھے جو بھی بڑے لوگ ہوتے تھے ان کی خدمت میں جا کے اور کیا کرتے تھے ان کے پاؤں دھو دیں گے ان کے سر میں سے جوئے نکال دیں گے ان کا جسم داب دیں گے اور کیا کریں گے تو ان کا تصور جو ہے اس گڈریے کا اللہ کے بارے میں بھی اس سے آگے کہاں جائے گا اس کے ذہن کی سطح اتنی بلند ہے ہی نہیں کہ اس ہستی مطلب کا کوئی تصور کر سکے بہت بڑا چودھری بہت بڑا سردار بس یہی تصور ہے اس کا لہذا وہ اسی انداز میں بات کر رہا تھا تو اگر میرے سامنے آ جائے تیرے پاؤں دابوں تیرے پاؤں دھوں تیرے سر سے جوئے نکالوں تیرے سر میں تیل ڈالوں لیکن یہ کہ حضرت موسا نے جب سنا تو ڈانٹ دیا کیا کفر بک رہے ہو اللہ کے ساتھ یہ بات تو مولانا روم نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس نے چیخ ماری کپڑے پھاڑے اور نکل گیا وہ جنگل میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا سے کہا کہ اے موسا یہ بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق مجھ سے ہم کلام تھا تم اپنی ذہنی سطح کا معاملہ کیوں اس سے متوقع ہو کیوں توقع رکھتے ہو اس کی اپنی ذہنی سطح تھی میرا بندہ مجھ سے مشغول تھا تم نے یہ کیا کیا اسے مجھ سے کاٹ دیا تو برائے وصل کرنا نام دی نہ برائے فصل کرنا نام دی اے موسا تو تو مجھے مجھ سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے تیرا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بندوں کو مجھ سے جوڑے نہ یہ کہ مجھ سے دور کر دے مجھ سے کاٹ دے وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق میرے ساتھ مشغول تھا تو نے مجھے اس سے تعلق کو منقطع کر دیا بہرحال یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے یہی جذبہ تشکر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے ان منعموں یا محسنوں کے لیے وہ خیالی ہو یا حقیقی ہو جن کا کوئی بدلہ انسان خود نہیں چکا سکتا تو وہاں یہ کہ ڈنڈوت کرے سر جھکائے سجدہ کرے رکو کرے ہمت کے ترانے گائے 
اور جو بھی اس کے لیے کر سکتا ہو بس وہی اس کا در حقیقت شکر ادا کرنے کا معاملہ ہے بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل انسانی اور شعور انسانی جیسے جیسے وہ سب اختیار کرتا ہے سٹارٹنگ میں بھی شکر کا کل جذبہ ایک نقطے پر برکوس تھا والدین اور اس رکو میں آپ دیکھ رہے ہیں آگے چل کر آئے گا انشکر لی والے والدین سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے شعور انسانی کے اعتبار سے جذبہ تشکر کا وہ والدین کے لیے اس کے بعد وہ پھیلا وہ اپنا کنبہ قبیلہ رشتے دار قوم وطن پھر ہوا پانی سورج تبادت اس کی اور اس میں سب سے بڑھ کر سورج ہے یہی وجہ ہے کہ سورج جو ہے تمام مشرقانہ مذاہب میں سب سے بڑا دیوتا آپ کو سورج ملے گا سورج دیوتا مصر کی قدیم تہذیب کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا کامون را سورج دیوتا سورج کی پرستش سب سے زیادہ کثرت سے رہی ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ انسان کا فہم صحیح تھا کہ جو بھی تمام یہ نظام چل رہا ہے ہماری اس دنیا کا اس میں سورج کا جو معاملہ ہے اس کا عمل دخل وہ سب سے بڑھ کر ہے ہوائیں چلتی ہیں اسی کے زیر اثر پانی بخارات بن کر اوپر اٹھ رہا ہے سورج کی وجہ سے ہوائیں چل رہی ہیں اسی کی وجہ سے پھر یہ کہ وہ فصلیں پکتی ہیں وہ اس کی تمادت سے تو گویا کہ اگر آپ عناصر فطرت میں سے اگر حساب لگانا شروع کریں تو واقعہ یہ ہے کہ سورج کا حصہ جو ہے مادی سطح پر وہ سب سے بڑھ کر ہے اسی لیے سب سے بڑا دیوتا سورج ہے اب جو میں نے ارض کیا کہ یہ تشکر کا جذبہ ایک نقطے سے پھیلا اور پوری کائنات کا احاطہ کر لیا تمام عناصر فطرت شریک ہیں میری ربوبیت میں میری ضروریات کی بہم رسانی میں یہ تمام کے تمام جو ہے پوری کائنات جو ہے لیکن اب اس کے بعد ایک چھلانگ انسان اور لگائے یہ ایک چھلانگ ہے وہ چھلانگ ہے کہ تمام عناصر فطرت سے اوپر ہو کر ایک ہستی جو ان سب کے پیدا کرنے والی ہے وہ ہے منیم حقیقی وہ ہے نعرہ مستانہ جو لگایا تھا حضرت ابراہیم نے انی وجہ تو وجہ علی فطر سماوات المشرقین یہ بس ایک چھلانگ ہے انسان کا جب یہ فہم اسے حاصل ہو گیا سورج میں اپنا کچھ نہیں ہے اللہ نے اس کے ذمہ جو خدمت لگائی ہے وہ سر انجام دے رہا ہے کسی شے کا کوئی بس ذاتی نہیں ہے تمام اوصاف اور صفات اور پراپرٹیز ہر شے کو جو عطا کی اللہ نے عطا کی اور وہ اسی وقت تک بروئے کار آئیں گی جب تک کہ اللہ کا عزم شامل ہوگا جہاں اللہ چاہے اس کی تاثیر کو سلب کر سکتا ہے یہ تمام مخلوق ہیں مخلوقات ہیں اللہ کی ان کے تمام اوصاف عطائی ہیں عطا کردہ ہے اللہ کے کسی شے میں کوئی بس نہیں کسی شے میں کوئی خیر نہیں کسی میں کوئی خوبی نہیں کسی میں مجھے فائدہ پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں کسی میں مجھے مذرت پر پہنچانے کا کوئی مادہ نہیں جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں وہ جو ایک نقطے سے پھیلا تھا اور پوری کائنات تک وہ وسیع ہو گیا تھا جذبہ تشکر ایک چھلانگ میں وہ آتا ہے اور مسبب الاسباب کی ذات پر آ کر پھر وہ منسلک ہو جاتا ہے مرتکب ہو جاتا ہے یہ ہے انشکر للہ عقل اب پہنچ گئی اپنی آخری میراج تک عقل پہنچ گئی عقل نے اصل منیم کو پہچان لیا اور جذبہ تشکر وہ فطرت کے سوتوں میں سے ابل رہا تھا اب جذبہ تشکر جو ہے جب وہ حکمت کا مقام پہنچا ہے انسان اس مقام تک حاصل اس کو رسائی حاصل ہوئی جو کہ فطرت صحیحہ اور عقل سلیم دونوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے تو گویا کہ وہ جذبہ تشکر جس کا تعلق اصل میں فطرت سلیمہ کے ساتھ تھا وہ اب مرتکز ہو جائے گا ذات باری تعالی کے ساتھ اس لیے کہ منعم وہی ہے محسن حقیقی وہی ہے مؤثر حقیقی وہی ہے خالق وہی ہے 
جیسے کہ نصیحتیں ابھی ہم پڑھیں گے آئندہ نشستوں میں حضرت لقمان کی کسی طرح یہ نصیحتیں جو ہے مشہور ہیں کہ لا مؤثرہ فی الحقیقت ولا فائلہ الا اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح اپنے بیٹے کو جو وسایا کی تھی ان میں بڑا پیارا جملہ ہے کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشید کر لے لا فائلہ فی الحقیقت ولا مؤثرہ الا اللہ حقیقت میں کوئی فائل اور کوئی مؤثر ہے ہی نہیں سوائے اللہ کسی شے کا کوئی وقت ذاتی نہیں اگر کسی چیز سے تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ نے پوری کی ہے پانی پی کر پیاس مجھ گئی ہے تو اللہ نے پیاس مجھائی ہے کھانا کھا کے نقاہ دور ہو گئی جس میں توانائی آئی کھانے کے اندر یہ بس اللہ نے ڈالا ہے اس کی عطا کردہ صلاحیت ہے شکر کرو اللہ کا گویا کہ حکمت کا مظہر اتم حکمت کا سب سے بڑا مظہر وہ اللہ کا شکر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ یہاں اس ان کے کلمے نے جوڑ دیا ہے کہ حکمت کا منطقی تقاضہ حکمت کا لازمی مظہر حکمت کا مظہر اتم اللہ کا شکر ہے آگے چلیے وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ جو کوئی شکر کرے گا تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ شکر ہے تو گویا کہ فطرت صحیح ہے اب اگر وہ شکر برطرار رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو گویا کہ اس کی شخصیت کا ارتقاء صحیح خطوط پر صحیح رخ پر ہوگا اس کا سارا فائدہ اسی کو پہنچے گا اگر شکر کا جذبہ نہیں تھا تو گویا کہ فطرت مسخ ہو چکی اب اس کی شخصیت اگر بڑھے گی آگے تو ٹیڑی ہو کر بڑھے گی کجی پیدا ہوگی اس کے اندر خیر نہیں بلکہ شر وجود میں آئے گا اور یہ چیز جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ فطرت اگر صحیح ہے تو شکر موجود ہے انسانوں کا بھی شکر ہوگا اللہ کا بھی ہوگا اگر سوتے ہی خوشک ہو گئے پانی آئی نہیں رہا کوئے میں تو نہ انسان پی سکتے ہیں نہ حیوان پی سکتے لیکن اگر وہ سوتے جو ہیں وہ جاری ہیں ان میں پانی آ رہا ہے چشمہ اوبر رہا ہے تو اسے حیوان بھی سہراب ہوگا اور انسان بھی اس سے اپنی پیاس مجھائے گا تو اگر شکر کا جذبہ فطرت صحیحہ سے عمل رہا ہے تو انسانوں میں سے بھی جو بھی کوئی اس کے ساتھ کوئی خیر کرے گا بھلائی کرے گا نیکی کرے گا کوئی اس کی تکلیف رفع کرے گا اس کا شکر ادا کرے گا اور تب ہی یہ شکر اللہ کا بھی کر سکے گا لیکن اگر وہ جذبہ ہی ختم ہو چکا فطرت مسک ہو چکی تو نہ انسانوں کا شکر گزار ہوگا بندہ اور نہ اللہ کا اللہم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ اس لئے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ساتھ میں فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَنِيدِ دیکھو اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا میری نعمتوں میں اضافہ ہوگا تمہاری شخصیتوں کے اندر خیر پروان چڑھے گا بھلائی بھلائی حسنات ان کا ظہور ہوگا اور اگر تم نے کفر کیا اب یہ وقت ختم ہو رہا ہے لفظ کفر پر اس کی لیکن یہ کہ یہاں پر صرف نوٹ کر لیجئے اس آیت کی حد تک اگر شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا مزید اضافہ کرے گا نعمتوں کی بارش اور کرے گا لیکن اگر تم نے شکر کے برعکس کفران نعمت ناشکری کی ربش اختیار کی تو جان لو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے ان عذابی لشدیب یہ گویا کہ شرح ہے اس کی وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ جو کوئی شکر کرے گا تو بہ اس کی شخصیت کی تعمیر صحیح خطوط پر ہوگی اس کی شخصیت کا ارتقاء اس کی صیرت کی تعمیر ہوگی صحیح خطوط پر صحیح رخ پر 
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور مستحق بنے گا اور اگر یہ نہیں کرے گا ومن کفر فعن اللہ غنی الحمید اس آخری ٹکڑے پر انشاءاللہ گفتگو اب اگلی نشست میں ہوگی اقول قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات